0: Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sybille. En ce moment, c'est les vacances de la Toussaint, deux semaines pendant lesquelles les enfants de la France entière ne vont pas à l'école. Pour ceux qui en ont la possibilité, c'est l'occasion de faire un peu de tourisme. Un quart des Français partent en vacances pendant cette période et beaucoup en profitent pour découvrir des villes, des monuments ou des coins de campagne qu'ils ne connaissent pas encore. C'est surtout l'occasion pour eux de visiter tranquillement des lieux qui, pendant les vacances d'été, souffrent de ce qu'on appelle le surtourisme. Au Mont-Saint-Michel par exemple, un pic est atteint vers le 15 août, avec parfois plus de 30 000 visiteurs en une journée. Pour mieux vous représenter ce que cela veut dire, il faut vous imaginer de jolies rues pavées, étroites, dans lesquelles on marche très lentement, coincées au milieu d'une foule. Octobre et novembre, au contraire, font partie des mois de faible affluence. au Mont-Saint-Michel mais aussi dans les Calanques de Marseille ou encore sur l'île de Ré. De plus en plus, les habitants et les élus des zones touristiques attirent l'attention sur les problèmes liés à l'arrivée sur leur territoire de touristes trop nombreux pendant l'été. En 2020-2021, le Covid a allégé un petit peu cette pression touristique, surtout en limitant les arrivées internationales. Mais cette parenthèse n'a pas duré et aujourd'hui, plus que jamais, de nombreuses questions se posent autour des solutions à trouver pour concilier respect de l'environnement, apport économique du tourisme et droit aux vacances pour tous. Alors, comment réinventer le tourisme C'est la question du jour d'un French Baratin. Donc pour commencer, je vais tester un petit peu vos connaissances sur ce phénomène, le tourisme, que nous connaissons tous. Alors, tout d'abord, Cécile, est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine du mot tourisme
1: Oula euh, Je ne sais pas. Tour, peut-être faire le tour d'un pays Raphaël,
0: une idée plus précise
2: Oui, je crois que c'est un, un terme qui a été inventé au 19e siècle, quand les, les étudiants de l'aristocratie faisait ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tour des capitales européennes. Généralement, c'était enfin, parti de, de Grande-Bretagne, en fait. Ils partaient de Londres, ils allaient passer par Paris, Rome, et ces villes-là, Et après, ce, le fait de, de visiter comme ça s'est développé et s'est étendu à d'autres parties de la
0: population. Très bien, sauf que ce n'est pas au 19e siècle, c'est déjà au 18e. Ah. Mais, euh, mais tu as tout à fait raison. Et puis l'idée du Grand Tour, hein, le Grand Tour, c'était donc cette pratique aristocratique d'aller visiter l'Europe pour les jeunes. Le Grand Tour, il est apparu dès le XVIIe siècle, mais c'est vrai qu'il s'est surtout développé au XVIIIe siècle, dans la noblesse, et c'est au XVIIIe siècle que le mot tourisme est apparu à la suite de ce développement du Grand Tour. Et aujourd'hui, j'en profite pour vous donner la définition du tourisme qu'on retient euh, Aujourd'hui, le, le plus souvent, c'est tout simplement les voyages pour le plaisir. Et donc, pour l'INSEE, qui est un institut de statistique français, euh, le tourisme, ça comprend toutes les activités qui sont euh, déployées par les personnes qui voyagent dans des lieux qui sont situés en dehors de leur environnement habituel pour une période de moins d'un an. Parce que sinon, ça devient une expatriation, mmh. par exemple. Mais on peut inclure donc dans le tourisme aussi, euh, par exemple, le tourisme d'affaires, qui n'est pas une activité habituelle, mais on voyage en dehors de chez soi pour un motif autre que le, le, le plaisir à 100%. Hmm. Alors, deuxième question, cette fois je vais demander à Raphaël. Combien d'argent le tourisme international a-t-il rapporté à la France en 2022
2: 50 milliards
0: C'est pas super loin, Cécile, si tu dirais plus ou moins Un petit peu plus Ouais, bravo. Donc, euh, le tourisme international a rapporté 57,9 milliards d'euros à la France en 2022. Donc, autant vous dire que c'est un secteur économique actif. Oui, <rire> effectivement. Alors, troisième question pour Cécile. Quel est le top 5 des lieux les plus visités en France en 2022
1: J'imagine que la Tour Eiffel doit être bien, bien placée. Je dirais peut-être mm -hmm. même en premier. Le Mont-Saint-Michel dont tu parlais dans l'introduction également, qui est très très connu et effectivement on l'a même vécu ensemble de se balader dans les oui. rues étroites. Euh, oui. Je sais pas Raph, peut-être que tu peux venir à ma rescousse euh,
2: Le musée du Louvre peut-être
1: mmh, euh... Ouais. Montmartre, Le Sacré-Cœur
0: Non. Mince euh...
2: Le musée d'Orsay
0: En plus, alors je pense que Montmartre, c'est pas calculable parce oui. que si tu vas juste devant... Oui, c'est euh, pour ça que conseiller. je disais peut-être le Sacré-Cœur, ouais. mais ouais. effectivement... Euh, euh, tu disais quoi, Raphaël Désolé Le musée d'Orsay Non, j'étais surprise, mais non, pas dans ah. le sens. <rire> Allez, vous m'en trouvez encore un et puis je vous donne la réponse. Trop sympa. <rire> <rire>
2: euh... Trop <rire> l'impression surtout. Euh... Euh...
1: Ouais, c'est ça, je suis en train de réfléchir.
0: Un qui est près de là où j'ai grandi, pour ceux qui... Ah, à Versailles Bravo ah. Yes <rire> bah oui, euh,
2: comment peut-on oublier Oui, c'est vrai qu'on oh, a oublié. On n'a Je pensais à Paris, Alors, Paris, bon, Paris, Vous n'avez vous mais...
0: <rire> vous, vous pas euh, tout, mais vous en avez quelques-uns. Ah, donc, le premier, vous n'y avez pas pensé, parce que vous n'êtes peut-être pas euh, parmi ceux qui fréquentent ce lieu, mais c'est Disneyland Paris. Ah bien oui, effectivement, j'avais pas bah, pensé oui, que c'était bien touristique... Bien sûr, bien sûr. Mm. Je n'avais pas compris qu'il attire tous les visiteurs. Mm. Oui. oui, là c'est en vraiment termes de site touristique, d'entrée quelque part. Mm. Mm. En deuxième, c'est le Louvre, effectivement, bravo Raphaël. En troisième, le Château de Versailles. En quatrième, la Tour Eiffel. Donc seulement quatrième. Mm. Et en cinquième, pas le musée d'Orsay, mais un autre musée, le centre Pompidou.
2: Mmh, consacré ouais. aux arts mmh.
0: contemporains. Alors le Mont-Saint-Michel, Cécile, je crois qu'il est bien dans les dix premiers, mais comme c'est mmh. pas en région parisienne, euh, ouais. c'est un tout petit peu moins facile d'accès et donc il n'a pas réussi à être dans les cinq premiers. Ah d'accord. C'est peut-être les cinq premiers <rire> en termes de communes, parce que tout le reste, il oui, 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 euh, y en a quatre qui sont. Ah à... oui, c'est pas enfin, ouais. Trois à Paris, un hein. Disneyland, c'est pas à Paris mmh. exactement. Ouais. Et... Château de Versailles est à Versailles.
1: Tout à fait, logique. <rire>
0: Ok. Bon, alors maintenant on va passer du côté plus négatif de cette belle histoire du tourisme en France et dans le monde. Quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui est liée au tourisme 10%. Alors, quasiment. Euh, Raphaël, plus ou moins
2: J'aurais dit quelque chose comme ça aussi.
0: Eh bien, c'est 8%, donc vous êtes tout proche. Si on prend tout en compte, hein, le tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, pour terminer, on va parler un petit peu des habitudes des Français. Quel est le taux de départ en vacances des Français C'est-à-dire le pourcentage de Français qui partent de chez eux lorsqu'ils ont des vacances.
2: Mais je vais dire 50%.
0: Bah, J'aurais dit pareil. Alors vous êtes de bons Européens, <rire> plus que des Français <rire> 50% c'est le taux à l'échelle européenne en France on est très explorateur et très tranquille, <rire> c'est-à-dire qu'on a pas mal de congés payés, donc on part à 65%. Ah ouais. Ah quand même Ah je pensais ah que oui, ça allait même, être ouais. moins. Alors que si vous prenez les états unis pour point de comparaison, ouais. c'est 40% aux états unis seulement. J'aurais même pensé moins Américains vu euh,
2: que justement ils ont peu de congés.
1: Oui. Très peu de congés, mmh. effectivement. Mais je pensais que pour des questions financières, en fait, beaucoup moins de Français partaient en vacances. Mmh. Ok. Bon, ça fait
0: quand même 35% qui ne partent pas, donc un peu plus d'un tiers. Ouais. Oui, oui, certes. Oui. Et, euh, mmh. c est,
1: ouais. La question, c'est est-ce que c'est au moins une fois par an ou c'est à chaque vacance Oui, c'est non, non, c'est au moins une okay. fois par an. Oh, oui, dans ce cas-là, effectivement, ça s'entend en plus.
0: Mmh. D'accord.
1: Et il y a une tendance
0: euh, à la démocratisation euh, du tourisme, donc au fait que de plus en plus de personnes partent pour des vacances, euh, même si en France ça se stabilise. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on voit dans des pays qui se développent de plus en plus, comme la Chine, avec une classe moyenne qui augmente. Et donc la part mmh. des personnes qui partent en vacances est de plus en plus importante. Et ce qu'on peut rappeler aussi à cette occasion, c'est que la grande majorité des personnes qui partent en vacances partent chez... dans leur pays. Mmh. Donc c'est du tourisme intérieur bien plus souvent que du tourisme à l'étranger. Eh bien, je vois que vous êtes donc bien renseigné sur le tourisme. On a été très fort. Vous avez été plutôt fort. On voit que vous pratiquez. <rire> ça va être l'occasion de vous demander votre expérience. Alors, euh, Cécile et Raphaël, est-ce que vous pouvez m'expliquer le type de touriste que vous êtes Qu'est-ce que vous aimez faire quand
1: vous voyagez hors de chez vous pour le plaisir Cécile, par exemple alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la nature, déjà. Et euh, justement, ne pas aller dans les sites trop touristiques, parce que justement, je suis plutôt citadine dans ma vie quotidienne, et quand je m'échappe de chez moi, j'ai envie de ne voir personne, hormis les personnes <rire> avec lesquelles je pars, forcément, ou des locaux, mais en tout cas, euh, ne pas être entourée euh, de touristes. Et ce que j'aime particulièrement, c'est d'ailleurs, je crois, mes meilleurs euh, souvenirs de vacances, c'était des, vo des voyages dans la nature et en itinérance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur un même point, euh, sur un même lieu chaque nuit, mais on change tous les jours. On va d'un point A à un point B, à un point C, etc. Et ça, je trouve ça assez, ch... enfin, assez chouette parce qu'il y a un côté aventure et souvent un petit peu plus hors des sentiers battus que je trouve sympa. Et justement, euh, j'avais été au Mexique comme ça. On avait fait la Loire à vélo avec une amie. Mmh. Et très récemment, on a fait euh, le Jura, euh, qui est une région française montagneuse, en moyenne montagne, à, donc en randonnée là. Et c'était vraiment super de, de découvrir des paysages au fil de, au fil de la marche, au fil de, des roues, de, du vélo. Et euh, c'était vraiment très agréable. Et euh, en fait, j'ai un, un problème un petit peu bizarre, c'est que je n'aime pas voyager dans les pays où je ne parle pas la langue. <rire> Forcément, <rire> je suis un petit peu limitée. Heureusement, je parle quelques langues, mais, ou en tout cas un petit peu. Et donc euh, voilà, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez, euh, je, je me sens pas du tout à l'aise à l'idée de voyager dans des pays où je ne parle pas la langue. Heureusement, l'anglais, l'espagnol, euh, on va dire l'italien, et un tout petit peu de notions d'allemand me permettent d'aller... Euh, dans quelques pays, mais c'est vrai que ça me bloque un petit peu. Et sinon, bah, depuis que je suis écolo, le problème, c'est que je ne veux plus utiliser l'avion, en tout cas très peu. Ou si c'est pour l'utiliser, c'est pour des durées plutôt longues. Et du coup, bah, ça restreint aussi le nombre de destinations. Ça oblige, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à rester proche euh, de chez moi. Et de découvrir aussi qu'il n'y euh, a pas que à l'étranger, très loin, où c'est euh, plus beau. Euh, je me rappelle justement, quand j'étais revenue du Mexique, mon état allait en Corse. La Corse, qui est une île au sud-est de, de la France. Et j'ai été bluffée par la beauté des paysages. Et c'était finalement à quelques heures de chez nous. Et sinon, euh, tu demandais quel touriste je suis. En fait, j'aime pas trop être une touriste, pour être honnête. Mmh. Euh, je préfère davantage vivre dans le pays que voyager dans un pays. Parce que justement, il y a mmh. un peu cette étiquette de touriste. Et... Et souvent, bah, alors même si en France, on a beaucoup de congés payés, ça serait bien qu'on en ait encore plus, mais bon, ça, euh, malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Euh, en fait, euh, comment dire C'est que quand on part souvent une ou deux semaines quelque part, et souvent pour visiter un pays, on se dit, il faut faire ça, 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 ça et ça. Et j'aime pas du tout. Je crois que ça me, ça me stresse un petit peu, alors que je suis plutôt d'un naturel un peu plus tranquille. Et quand on vit dans un pays, justement, on va plus ressentir la culture locale et se lier avec les locaux et découvrir des petites anecdotes. Ce n'est pas forcément les lieux connus, mais c'est plus des détails pratiques sur la vie. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup quand je voyage. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai aimé vivre à l'étranger et peut-être moins faire du tourisme. Voilà. Super intéressant.
0: <rire> Raphaël, toi, quel genre de touriste es Qu es-tu Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu voyages en dehors de chez toi pour le plaisir
2: eh bien moi, comme Cécile, j'aime beaucoup la nature et donc je préfère la plupart du temps partir dans la nature pour, pour faire des vacances. J'aime faire des balades, faire des randonnées. Et ce qui est pas mal, en fait, finalement, quand on va dans des régions naturelles pour faire, de, pour faire de la randonnée ou des choses comme ça, même dans des endroits un peu fréquentés, il suffit de, de s'éloigner un tout petit peu pour ne plus être au milieu des foules qui sont venus regarder un site bien particulier. Je pense notamment à Belle-Île-en-Mer, qui est une île qui se trouve au sud de la Bretagne, où se trouvent les aiguilles de port-coton, qui sont une formation rocheuse, très belle, et qui a été peinte par Monet, et qui attire donc beaucoup de touristes. Mais donc c'est un endroit sur une île qui est magnifique par ailleurs, et donc, on a des cartes de touristes à cet endroit qui se concentrent sur euh, un périmètre de 500 mètres. Et il suffit de s'éloigner un tout petit peu pour être euh, tranquille sur les sentiers côtiers. Après, j'aime bien visiter des villes aussi. Mais généralement, je préfère choisir des périodes euh, moins touristiques, hors saison. Par exemple, on était parti visiter Rome euh, à l'automne. Et la ville était tout à fait euh, visitable, entre guillemets. À part euh, au musée du Vatican où on était complètement pris dans une espèce de fleuve de gens euh, et on ne pouvait pas bouger, on marchait à deux à l'heure. À part ça, la ville était vraiment visitable et, euh, et agréable.
1: Donc privilégier les vacances de la Toussaint. Exactement. <rire> Il fait un petit peu moins beau souvent, c'est un petit peu le problème en France. Enfin en tout cas si, mmh. on reste en France. Et toi Sybille quel, est ton... Quel, exp... Quel touriste es-tu bah Moi, j'ai pas mal évolué
0: là-dessus, puisque bah, comme vous, euh, j'aime la nature, mais j'aime aussi les villes, en fait, euh, j'aime tout. <rire> Et donc, quand je suis en vacances, j'ai envie de tout voir, de tout découvrir, de tout manger, euh, de, tout... de faire toutes les expériences, sauf celles qui font peur quand même. Et donc, quand j'ai commencé à être une jeune adulte qui avait de l'autonomie, j'ai commencé aussi à organiser... Euh, mes vacances en faisant des programmes très très complets. Je me rappelle en particulier d'une fois où j'ai rendu visite à une amie qui était en Thaïlande, qui vivait à Bangkok, et euh, comme elle travaillait, elle ne visitait pas forcément avec moi, donc j'ai vraiment fait mon programme toute seule, et j'avais envie donc encore une fois de tout voir, et du coup j'avais prévu de faire tout un tour en Thaïlande, mais aussi d'aller au Cambodge. Et pour le Cambodge, j'avais prévu une seule nuit sur place à Angkor. Ça n'avait pas de sens, pas du tout. <rire> Moi je m'étais imaginé que j'allais prendre le bus tôt, j'allais arriver en début d'après-midi, j'allais voir pas mal de choses, le lendemain je serais encore là jusqu'en début d'après-midi donc j'aurais un peu plus de 24 heures sur place et puis je repartirais et euh, comme ça, ça rentrait aussi dans mon voyage où plein d'autres choses étaient prévues sauf que je n'avais pas du tout pris en compte le fait que bah, les transports seraient plus longs que ce que je ne m'étais imaginé, il fallait passer une frontière quand même pour aller au Cambodge depuis la Thaïlande, et donc je suis arrivée à Angkor Wat à 19h je crois, j'ai fait un tout petit tour, je suis allée me coucher, j'ai mis mon réveil à 6h du matin alors que je suis vraiment pas du matin, pour pouvoir passer quelques heures dans les temples avant de repartir, puisque je devais repartir, puisque je n'avais prévu qu'une seule nuit au Cambodge. Voilà, donc ça c'était pas du tout une bonne idée, même si j'étais contente de l'avoir fait, mais bon, c'était pas la manière la plus agréable de voyager. J'ai récidivé encore une fois, parce qu'on <rire> ne peut pas apprendre de ses erreurs en une seule fois. <rire> Notre éternel et optimiste. Euh... <rire> Donc, en. On... 2014 euh, je suis allée en, en Ouzbékistan avec Raphaël euh, qui lui euh, étant quelqu'un plein de, de bon sens euh, n'aurait jamais imaginé un programme tel que celui que je lui ai proposé mais comme il est aussi très gentil il a accepté mon programme qui consistait encore une fois à ne passer qu'une seule nuit euh, dans un lieu qui s'appelle Fergana qui, qui est une ville euh, au milieu de la vallée de la Fergana qui est une belle vallée euh, sur la route de la soie où elle habite un tiers des habitants de l'Ouzbékistan. Et donc là, euh, bah, je me disais, une nuit ça suffit, parce que même si c'est un lieu qui a l'air très intéressant, il n'y a pas tant de choses que ça à visiter. Et rebelote, euh, il a fallu prendre un taxi partagé, négocier le taxi partagé, passer des postes de contrôle, et nous sommes arrivés à Fergana le soir, lorsque tout était fermé et qu'on ne pouvait plus visiter. Et donc nous avons dû nous lever tôt le lendemain, alors que de nouveau nous n'avions pas spécialement envie de nous lever tôt pour faire deux visites, la visite d'une fabrique de soie et la visite d'un palais, et repartir le plus vite possible pour dormir à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, où nous étions censés dormir ce soir-là. Voilà, et donc depuis, j'ai appris que ça n'était pas une bonne chose. Euh, à chaque fois que je suis tentée de faire quelque chose comme ça, je me dis « ne fais pas une Fergana Sibylle. Euh... Et euh, j'apprends je, je, à prendre du plaisir dans des séjours un peu plus tranquilles, un peu plus longs potentiellement, et où on ne visite pas forcément tout, mais on en profite plus. Donc j'ai moi-même en quelque sorte réinventé ma pratique du tourisme euh, et je vais vous demander à travers, euh, à travers un débat aujourd'hui comment réinventer le tourisme. Donc on va aujourd'hui se concentrer peut-être un peu plus sur les solutions que sur les problèmes parce que c'est quand même plus sympa de parler de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses euh, plutôt que de se lamenter pendant des heures sur les soucis liés au surtourisme. Sur Donc pour commencer, Cécile et Raphaël, Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le tourisme moins polluant, pour qu'il soit moins destructeur de l'environnement Est-ce que l'un de vous deux aurait
1: quelques idées bah, J'ai vu quelque chose qui s'est passé en Allemagne très récemment, qui a, euh, qui a fait un peu que mon rêve devenait réalité. <rire> C'est euh, un abonnement de transport en commun illimité pour la somme de 49 euros par mois et qui permet de visiter toute l'Allemagne euh, toute l'Allemagne et donc ça permet à la fois de prendre le train, le métro, le bus même le bateau mmh. apparemment Ouais. et c'est arrivé je crois il y a deux mois, un ou deux mois et c'est tout récent et apparemment ça a demandé une sacrée négociation puisque bah, mmh. on, on, en Allemagne il y a des Länder donc forcément mmh. c'est pas tout à fait comme en France, on est beaucoup plus euh... centralisé exactement, mmh. centralisé et, euh, et apparemment ça marche très très bien, ce qui ne m'étonne pas et je trouve ça juste génialissime, alors qu'en France, euh, justement, une des raisons pour euh, laquelle le, le tourisme est polluant, c'est notamment l'utilisation de l'avion pour arriver jusqu'à destination. Et forcément, il y a l'option du train pour euh, voyager, sauf que la SNCF en France n'a pas vraiment baissé ses prix dernièrement. Euh, on voit, enfin, moi j'ai vraiment vu une augmentation puisque bah on est toujours, quasiment toujours obligé de revenir par Paris euh, depuis Strasbourg pour aller euh, ailleurs en France et euh, les prix ne cessent d'augmenter. Avant on était, on va dire, à un 70 euros aller-retour pour aller jusqu'à Paris minimum. Maintenant c'est très rare d'avoir euh, moins de 100 euros et, euh, et c'est un vrai budget et effectivement, bah, notamment je pense pour aller vous voir à Nantes. Euh, je me rappelle un collègue est allé à Nantes je crois pour 29 euros euh, limite peut-être aller-retour et nous quand on était venu vous voir je pense que ça avait été minimum 130 euros ce qui est, mm. ce qui est pas très cher mais qui est un sacré budget quand même on va dire pour, pour certaines personnes et, et d'imaginer un abonnement mensuel pour tous les transports sur un territoire c'est enfin, je trouve ça juste extraordinaire et euh, donc, voilà, je trouvais que c'était une solution absolument alors, parfaite, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le plan du, des trajets, euh, pour au moins ceux qui veulent être, euh, voyager sur des petites distances, me semblait être assez optimale. Voilà.
2: Oui, effectivement, l'idée de, de développer euh, l'accès au transport en commun euh, est vraiment centrale euh, là-dedans. Euh, J'ai... Euh... J'ai écouté un podcast sur le tourisme où euh, il y avait notamment une, une intervenante de la ville de Lyon, qui, euh, de la métropole de Lyon, qui parlait de ça. Justement, ils essayent de promouvoir les sites à visiter dans Lyon qui ne sont pas forcément les plus connus afin aussi déjà d'étaler la population touristique, les visiteurs. Mais pour ça, il faut développer les transports en commun pour que justement les gens puissent y accéder tout bêtement. Donc euh, voilà, c'est vrai au niveau local, ça va au niveau international, au niveau national aussi. C'est euh, ouais.
0: vrai qu'en France, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de réponses punitives, en quelque sorte, qui ont été trouvées qu'incitatives au niveau des transports, puisqu'il y a un tout petit effort qui a été fait en mai euh, pour euh, limiter les vols, les vols euh, pas très utile qui <rire> dépense beaucoup de d'émissions euh, de CO2 pour pas grand chose euh, et donc en fait euh, le, le 23 mai 2023 les vols intérieurs ont été supprimés en France lorsqu'il existe une alternative en moins de deux heures et demie de train mmh. euh, mais il y a plein de critères qui vont euh, complètement limiter cette initiative et donc finalement elle ne s'applique que à trois trajets, euh, Paris-Orly-Nantes, Paris-Orly-Lyon et Paris-Orly-Bordeaux, et je précise Paris-Orly parce que Paris-Charles-de-Gaulle-Nantes, par exemple, ça existe toujours, sachant que Paris-Charles-de-Gaulle, c'est le deuxième aéroport, enfin, l'aéroport le, le plus important à Paris, euh, mais que comme il y a une gare à Paris-Charles-de-Gaulle et que... Paris-Charles-de-Gaulle, Nantes, ça se fait en trois heures, eh bien, ça ne rentrait pas non. dans euh, cette définition. <rire> euh, voilà, donc il y a un hyper différent. effort qui a été fait. <rire> Mais il n'y a pas eu d'effort pour que le train soit moins cher, ou, ou
1: presque pas. Ouais. C'est fou, je pensais que Marseille... Fou. Enfin, du coup, non, parce que c'est plus de deux heures et demie. Mais je me rappelle, quand j'avais entendu parler de cette euh, initiative, euh, Marseille, à l'époque, je crois que c'était plus de deux heures et demie, et du coup, Marseille était au moins dedans. Et c'est fou qu'il n'y ait que trois destinations. Ouais. C'est toujours ça, hein il faut un début à tout. Ça, oui, sûr, oui mais... et puis
2: bah là, il y a quand même eu un truc aussi. La SNCF a remis en place euh, le train de nuit entre Paris et Nice. Et également, euh, en coopération pour le coup avec la Deutsche Bahn, donc la compagnie ferroviaire allemande, et la EBB qui est la compagnie ferroviaire autrichienne, euh, le train de nuit Paris-Vienne a aussi été remis en place.
1: Il va passer par Strasbourg.
2: Il va repasser par Strasbourg. <rire> voilà. J'ai
1: vu un article sur le sujet.
2: <coughs> C'était une très vieille ligne ouais. qui, euh, qui était assez euh, réputée en fait dans le temps. <rire> Mais bon, après, on peut aussi penser, enfin, on pourrait dire un peu cyniquement que c'est des euh, espèces d'exemples un peu phares pour faire euh, joli quoi. Mmh. Mais euh, après, on peut aussi dire que c'est un début euh, pour mmh. des choses euh, oui. plus poussées.
1: Hop. Après, en termes de trains de nuit, je sais qu'il y a une entreprise qui est en train de se monter, qui a un très joli nom, même si c'est un nom anglais, qui s'appelle Midnight Trains, et euh, qui a un très joli projet justement pour réhabiliter un peu les trains de nuit et leur rendre, les rendre un peu plus sexy d'une certaine manière, mm -hmm. parce que justement, euh, le problème des trains de nuit aujourd'hui, déjà il y en a très peu en France, les lignes ont été un petit peu abandonnées au fil des années, euh, je crois notamment dans les années 90-2000, mm. Et, euh, et aujourd'hui, bah, les... certains trains de nuit sont vraiment vieillots oui, ça. et pas forcément confortables, mmh. etc. Et justement, euh, la proposition de valeur de Midnight Train, c'est vraiment de réinventer mmh. le voyage de nuit et justement avec, une... enfin, vraiment avec cet objectif écologique derrière de pouvoir concurrencer l'avion sur des destinations, euh, on va dire, en Europe. Oui. Et, euh, et effectivement, là, ce que tu dis pour aller à Vienne, je trouve ça super de mmh. pouvoir... Euh...
2: Oui, c'est ça, c'est que justement, ce que tu viens de dire avec le matériel, effectivement, j'avais euh, vu euh, une interview justement du président de la SNCF qui disait justement que là, pour le, la ligne Paris-Nice en train de nuit, bah, ils ont été obligés de ressortir les vieilles rames euh, des années euh, 80 et donc qui ont 40 ans d'obsolescence, enfin voilà, qui ne sont pas confortables. Donc, ils vont fait, devoir faire un travail de euh, remise euh, à niveau euh, des. Des rames avec un confort, etc. Mais c'est possible aussi que du coup l'offre devienne de nouveau une offre un peu de luxe, quoi, parce que euh, on va se retrouver avec euh, du coup des, des voitures avec des sièges inclinables pour les petits budgets et des voitures avec des couchettes pour les gens qui pourront se le payer. Alors que c'est vrai qu'autrefois euh, les couchettes étaient quand même abordables. Euh, moi, j'ai fait des trajet en, en train de nuit. Je crois que j'avais fait un Orléans-Barcelone, euh, un truc comme ça, en train de nuit. Et j'avais une couchette. Enfin, C'était abordable alors que j'étais étudiant. Euh, voilà, C'était faisable. Euh, pas sûr que ce soit le cas dans une offre renouvelée. Quoi.
1: Moi, je me rappelle un... Un très, mauvais, une très mauvaise expérience où j'allais à Annecy euh, depuis Paris en train de nuit et j'avais pris un siège inclinable parce que pour le coup je n'avais pas le budget mmh. pour une couchette euh, sauf que le siège n'était pas inclinable mmh. Et donc, euh... oui. <rire> en fait, c'est oui, une ouais. des pires nues. parce que et ils étaient au courant la SNCF oui. c'était de la publicité mensongère oui. et je me rappelle qu'ils avaient fait un tout petit effort financier sur le... un remboursement mais absolument pas la totalité du oui. du trajet et, et c'était un vrai problème et ça et j'ai mis je crois presque Huit ans à accepter de reprendre un train de nuit. J'en ai pris un récemment pour aller à Toulouse. Et, euh, et là, j'avais pris du coup une couchette pour être sûre <rire> ouais, ouais. d'être au moins en, en, ouais. en position horizontale. <rire> c'était pas très confortable, mais bon, voilà, ouais, c'était. Euh, ça faisait le, le boulot et, euh, ouais. et c'est vrai que le lendemain, on arrive on a, on, dans on, on, une nouvelle ville. Oui, un côté sympa. Oui, puis on a dormi. Une un aventure.
2: On a quand même dormi un minimum et on est, on, mm. est, on est à peu près, euh, près réveillé, quoi. C'est vrai que moi aussi, j'avais eu ce trajet. Euh... Pareil, euh, le siège ne s'inclinait pas, j'ai dormi euh, recroquevillé, plié en deux sur la, sur la tablette. Et je suis arrivé, j'avais mal de bide, pas possible.
0: <rire> oui, c'est vrai que le, le confort euh, des trains peut, peut poser problème et c'est vraiment euh, un aspect super important de rendre le voyage plus écolo, plus confortable et plus accessible socialement. Euh, pour le moment, il y a pas mal d'initiatives, soit locales, soit privées aussi, dans ce qu'on appelle le slow tourisme, donc c'est un peu ce dont on parle, hein, voyager de manière plus écolo et en prenant son temps. Et c'est pas forcément que le train. Euh, J'ai vu qu'il y avait un moteur de recherche qui s'appelle Ourail, euh, donc c'est wwwhou 2 comme Oura quand on est content mmh. et le rail, euh, point voyage, euh, qui propose des itinéraires sans avion sur le chemin de votre choix et ils incluent souvent du voilier à la fin, quand vous voulez aller en Corse par exemple, on vous fait traverser euh, le petit bout de Méditerranée que vous devez traverser en voilier plutôt qu'en ferry ou en avion et je trouvais ça très, très sympa parce que ça donne envie forcément même si c'est beaucoup plus long mais c'est aussi le principe, du, le principe du slow tourisme et euh, au niveau des offices de tourisme eh ben, on valorise de plus en plus le vélo notamment j'ai vu que il y a même une marque, hein, presque, qui a été inventée, la Flo Vélo, en Charente. Et c'est un itinéraire à vélo qui fait 350 km et qui permet de progresser tout doucement dans des zones très sympas, mais pas toujours très connues des touristes, le long de la Charente et jusqu'en Atlantique. De mmh. toute façon, il y a énormément d'itinéraires euh,
1: en France mmh. et qui vont, du coup, dans les pays euh, frontaliers qui sont absolument su super mmh. et hyper euh, accessibles, justement tant sur le plan financier que physique, et qui permet vraiment de, de s'immerger un peu dans, bah, dans la nature, hein, comme on aime tous les trois. <rire> voilà. Après, moi, ce qui m'avait marqué euh... Je me rappelle pendant la période du Covid, quand on voyait les routes, de... les routes pardon, il n'y en a justement pas beaucoup, mais euh, la ville de Venise, euh, mmh. quand, justement parce que Venise est ultra peuplée, et là, tout à coup, euh, c'était devenu tout vide, et les locaux disaient que c'était absolument extraordinaire de pouvoir retrouver leur ville. Et je m'étais dit que ça serait quand même super, je ne sais pas si ça a été euh, expérimenté, mais qu'il y ait des quotas, en fait, oui. par ville, parce que ça permettrait bah, justement de... De ne pas, alors ça veut dire du coup de ne pas autoriser tout le monde à venir en même temps, mais de redonner aussi la ville aux, euh, bah, aux locaux et de permettre d'avoir des expériences bien plus agréables où on peut bien plus profiter euh, de, de ces vacances.
0: Tu as complètement raison et en fait, c'est en train d'être mis en place. Euh, moi, je sais qu'il y a l'île de Porquerolles, qui est une jolie île dans la Méditerranée en face de Toulon qui, euh, depuis quelques années, expérimentent justement le fait de mettre en place des quotas. Donc euh, les responsables des navettes de bateaux qui emmènent à Porquerolles euh, doivent se limiter à un certain nombre de passagers, donc c'est 6000 visiteurs par jour au total, alors que les années précédentes en été, on arrivait parfois au double. Euh, ah et oui. justement, Porquerolles, moi j'ai eu la chance d'y aller, mais en septembre. Et c'est très beau, mais je comprends très bien que ce soit très très désagréable si on est trop nombreux. Et donc les quotas, oui, c'est un, un super euh, axe de solution pour limiter le surtourisme, parce que en plus, c'est pas discriminant euh, socialement, c'est pas à celui qui pourra payer le plus cher, c'est à celui qui aura le plus envie d'y aller et qui aura donc le plus anticipé en réservant son billet. Euh, et puis ça incite aussi à visiter hors saison, euh, en dehors de ces périodes où euh, la visite est limitée par un quota.
2: Mmh. Mmh. Ça, ça, ça limite un quota. peu la spontanéité, par contre, du coup.
0: C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais c'est pas pour partout, c'est vrai que les lieux qui ont besoin de quotas, euh, ils sont pas si nombreux que mmh. ça, en fait. Hein. Ils l'ont fait aussi dans les Calanques, euh, mais... Euh, c'est tellement si nécessaire. On... <rire>
2: ah oui, c'est nécessaire, mais c'est vrai que est... en termes de... Ça, ça permet de, de, de trouver une solution sur tourisme. Après, en termes d'écologie, de, de, c'est pas forcément ça qui va changer grand-chose, euh, parce que ça va pas réduire le nombre de touristes. Ils vont juste s'étaler dans le temps. Euh, les, gens ouais, toujours, euh, les gens veulent toujours, voudront toujours venir voir euh, ces sites-là, parce sont connus. Oui, mais c'est beaucoup mieux, qu
1: quand mieux quand même. Bah dans l'exemple de Porquerolles, ça permet plutôt qu'il y ait potentiel Non, pas... oui, du... ah. oui, non, mais il
2: faut surtout, oui. des... je trouve que surtout sur les sites naturels, c'est important parce qu'il faut laisser euh, aussi de la place à la nature de, de se régénérer et pas d'être euh, détruite euh, par des foules euh, de gens. Mais euh, voilà. Ouais.
0: Non, tu as, as, as complètement raison. Mais, euh, et, et donc, il y a des sites qui vont euh, encore plus loin pour limiter le nombre de touristes. Euh sans même avoir besoin des quotas. Et je pense à l'île d'Aix, qui est une île euh, pas très loin de l'île de Ré et euh, qui est victime de son succès parce qu'on euh, peut voir le fort boyard depuis euh... l'île d'Aix. Et donc, le maire de l'île d'Aix a inventé... Alors, je ne sais pas s'il l'a inventé, mais le maire de l'île d'Aix utilise le terme de « démarketing mm ». -hmm. Et donc, il essaye de ne plus faire de publicité mm -hmm. pour son île. Mais il disait aussi que... Euh, eux, ils sont très contents d'avoir des visiteurs le reste de l'année, en fait. Le vrai problème, c'est d'avoir un pic de visiteurs euh, pendant l'été et les poubelles aussi qu'ils laissent. Et donc euh, maintenant, ils communiquent beaucoup sur le fait que les visiteurs doivent repartir avec leurs poubelles.
2: Ouais, J'ai vu ça en aussi fait... pour euh, pour Lyon. Fait ça aussi. Ils essaient de moins faire de publicité, en particulier à l'étranger, pour la ville. Donc ils vont plus faire de la publicité pour Lyon à Dubaï ou je ne sais où. Et Amsterdam, pareil, Amsterdam a interdit à l'office de tourisme de faire de la promotion d'Amsterdam parce qu'il y a une des telles tensions entre les habitants et les visiteurs en partie. En plus, les, les habitants poussent les visiteurs de leur vélo. Enfin, il y a vraiment une, une, un niveau d'agressivité oui. en fait parce que les gens se sentent ah, plus oui. chez eux en fait tellement ils sont submergés mmh. de, de touristes. Oui. Et alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que j'ai vu que le maire de Dubrovnik a réussi à diviser par deux le flux de visiteurs. En prenant quelques mesures du type, euh, il a supprimé 70% des stands de vente de souvenirs dans la rue et 30% des tables et des chaises des restaurants. Ce qui a complètement aéré déjà la ville pour la rendre aussi aux habitants et qui laisse aussi du coup plus de place physique tout simplement pour les visiteurs qui peuvent du coup se balader dans les rues. Et une autre chose très intéressante euh, qu'il a fait, c'est que le problème c'est que Dubrovnik était aussi euh, la destination de beaucoup de compagnies de croisière, avec des gros paquebots qui arrivaient et déversaient leurs visiteurs. Et euh, avant, il y avait jusqu'à six bateaux par jour qui arrivaient, avec à chaque fois dix 000, euh, 000 passagers. Et en fait, il est allé les voir, et il a négocié avec eux, en leur disant, voilà, euh, est-ce que vous, vous auriez envie de visiter Dubrovnik euh, parmi toutes ces masses de gens Évidemment, non, bah, tous ces masses de gens, c'est vous qui les amenez. Et il euh, y a un accord maintenant avec ces compagnies pour qu'il n'y ait pas plus de deux bateaux par jour. Il restent du coup, mais par contre plus longtemps aussi. Ce qui fait que les visiteurs peuvent se balader sans pression, ils ont le temps de le faire et il y en a moins parce qu'il n'y a pas autant de bateaux. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant en termes de gestion du surtourisme en fait, sans euh, fait. mettre des jauges, sans mettre des taxes. Euh, voilà.
0: Tu parles de, du Dubrovnik, du euh, la ville Les gens, ils arrivent en bateau
2: Il y a des gens, des croisières, des bateaux okay. de croisières. Mmh. Tu as des compagnies de croisières ah qui oui, proposent des croisières, ah oui, machin. Mmh.
1: Ouais. C'est fou qu'il ait réussi à trouver un accord. Puisque mmh. j'imagine que pour les, <rire> il était pour les bateaux, euh, c'est un, oui. un gouffre financier, du coup, quand ah, on ouais, passe ouais. de 6 à 2. Ouais, ouais,
2: ouais. Et Donc il, a, il était quand même effectivement très, très optimiste parce que, euh, dans l'interview que j'ai vue, euh, il disait que, par contre, il était contre le fait de limiter... Euh, L'accès le, par avion, parce que Dubrovnik dépend de ça. En fait, ils n'ont pas l'infrastructure en termes de voitures pour accue accueillir les gens qui viendraient en voiture. Ou, voilà. Par mmh. contre, ils pensent que du coup, ils pourraient faire la même négociation avec des compagnies aériennes. <rire> J'ai envie de dire bon courage là pour le coup, parce que euh, dire aux compagnies d aériennes non, vous avez le droit de poser que deux avions par jour. Euh... <rire> mmh. <rire> euh, voilà, mais. Ouais. Mais effectivement, ça demande du courage politique, en fait, aussi. Enfin, il faut ouais, les aller, quoi. Carrément. Faut pas ouais. Et ça a payé parce qu'il a été réélu. Et il a pensé à ses, à ses habitants. En fait, il fait ça pour ses habitants, il ne fait pas ça pour les visiteurs. Euh, ouais. Les habitants, certes, peuvent râler parce que, du coup, ça crée un, un, une, une baisse de revenus parce qu'il y a des gens, voilà, ces visiteurs dépensent aussi de l'argent. Mais visiblement, les habitants euh, étaient, euh, étaient soulagés.
1: On, on reparle de confort Oui. Non, je trouve la question
0: des acteurs qui choisissent comment on fait du tourisme, très très importante. Euh, J'ai lu un livre sur le sujet de, du géographe Rémi Knafou, qui est vraiment le grand spécialiste du tourisme en France, et il pense, lui, qu'une des grosses solutions, ce serait de séparer complètement acteurs de la préservation des territoires et acteurs euh, économiques du tourisme. C'est-à-dire ne pas confier la préservation des territoires à des gens qui auraient un intérêt économique. Mmh. Or, c'est le cas actuellement euh, assez souvent. Ceux qui gèrent les parcs nationaux, par exemple, ont un intérêt à ce qu'il y ait des touristes qui viennent pour apporter de l'argent. Mmh. Et donc, forcément, on ne peut pas prendre les meilleures mesures pour protéger un territoire mmh. si on a en même temps intérêt à ce que des visiteurs et euh, l'argent qui va avec, euh, viennent quand même. Mmh. Il y a combien d'intérêts.
2: En même temps, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est mmh. dans, dans, dans un documentaire que j'ai regardé, il parlait des bateaux de croisière qui vont dans les fjords de, de Norvège et qui, mmh. pareil, déversent leurs visiteurs là-bas. Euh, mais ils interviewé un sociologue de l'université de Bergen qui disait que dans leurs études, ils avaient remarqué qu'en fait les visiteurs qui passent par ces compagnies de croisière dépensent finalement pas d'argent ou presque pas d'argent sur place parce que c'est des voyages all inclusive qu'ils ont, qu ont réservé euh, Tout leur est fourni à bord des bateaux, ils n'ont pas forcément d'intérêt à acheter des, des choses sur place, ils vont éventuellement acheter un petit souvenir, mais, mais ils ne vont pas aller dans les restos, ils ne vont pas forcément représenter un soutien pour l'économie euh, locale.
1: Ça me refait penser tout à l'heure quand vous... Quand tu parlais de, de basse saison, Sybille, de justement, le fait d'inciter les gens à, à, à partir en vacances un petit peu hors saison, alors ce n'est pas, pas possible pour tout le monde, notamment euh, les gens qui euh, ont des enfants, par exemple, et qui sont liés au système scolaire. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même une particularité en France qui est quand même, je trouve, un début de solution Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne dans les autres pays. En tout cas, pour euh, la saison hiver-printemps, c'est qu'en France, on a plusieurs zones donc le pays, la France est divisée en fait en trois zones, la zone A, la zone B, la zone C. Et par exemple, pour les vacances d'hiver en février ou les vacances de Pâques en avril, en fait, il y a une zone qui part en vacances deux semaines au début. Une semaine plus tard, la zone B continue. Donc elle est à cheval sur la zone A. Et la zone C part, elle, en vacances deux semaines plus tard. Donc en fait, il y a une période, si je ne me trompe pas, de quatre semaines de vacances où euh, les Français se répartissent au moins sur le territoire français. Et, euh, et je trouve que c'est... Alors, on dit que c'est très très mauvais <rire> pour les enfants, euh, parce que du coup, euh, en termes de... En terme... Ça, f... Ça peut créer notamment la fin de l'année est très très longue, il y a quasiment dix semaines mmh. à l'école, et souvent ils sont fatigués. Mais par contre, on dit que c'est très bien pour les acteurs du tourisme, parce que forcément les périodes touristiques sont plus longues. Mais je trouve que sur le, le point de répartir aussi... Les personnes, je trouve ça assez intéressant. Et euh, alors, ce n'est que sur deux périodes de vacances. Donc, ce n'est pas pour les vacances de la Toussaint, ni celles de Noël. Mais ça, c'est un petit peu plus logique, ni celles mmh. de l'été. Mais ça aurait pu être réfléchi, je pense, notamment pour les vacances d'été, un petit peu aussi où ça mange un petit peu sur juin et un petit peu sur septembre pour répartir un petit peu mieux. Mmh. Euh, après, euh, le problème, c'est que quand des familles ou des amis veulent partir ensemble, et ce sont euh, sur différentes zones. Ce n'est pas facile puisque forcément, on n'a pas les mêmes périodes de vacances. J'entends du coup, dès lors qu'on est relié à un emploi du temps scolaire. Ça fait une bonne transition, je trouve, vers la question euh, de
0: réinventer le tourisme pour qu'il soit plus ouvert socialement. Parce que même si c'est une très bonne chose d'étaler les vacances, j'avais entendu comme critique l'idée que on l'a d'abord fait avec les vacances d'hiver et qui est-ce qui part en vacances au ski bah, les plus fortunés Donc c'était vraiment pour arranger les personnes les plus riches et euh, pas spécialement euh, les autres. <rire> euh, et donc, je pense que ça, ça fait vraiment partie des choses qui peuvent être améliorées. Euh, le fait que les vacances profitent un petit peu à, à tout le monde et puis ça se marie bien avec la question de l'environnement. Si on pense par exemple à tout ce qui est taxes, euh, puisqu'aujourd'hui, par exemple, le, le kérosène, donc le carburant des avions n'est pas taxé ou quasiment pas taxé selon les cas. Or, bah, l'avion n'est pas utilisé par tout le monde, il va être utilisé surtout par les plus riches, euh, notamment ceux qui utilisent des jets privés, ceux qui polluent, euh, alors selon les chiffres, entre 5 et, et 10 fois plus que de prendre un vol normal et 40 fois plus que de prendre le train. Et, euh, et donc, on se rend compte que bah, il y aurait des mesures toutes simples, comme taxer les moyens de transport les plus polluants et qui sont utilisés aussi par les personnes les plus riches, et utiliser cet argent pour euh, bah, rendre le tourisme plus accessible à tout le monde et, et pour avoir des mesures en, en faveur de l'environnement. Mmh.
1: Après, j'ai l'impression que... Alors, ça, c'est peut-être lié au réchauffement climatique, mais justement, en hiver, enfin euh, pendant les vacances d'hiver et les vacances de ski, comme il y a de moins en moins de neige, mm -hmm. les sites sont aussi obligés de se réinventer et permettent d'avoir des, des activités un petit peu moins onéreuses que le ski et qui permettent quand même de profiter des plaisirs de l'hiver. Et je trouvais ça intéressant, parce que, clairement, une, une semaine au ski, c'est hors de prix. Mmh. Et, euh, et je trouvais que c'était assez intéressant de euh, voir comment les sites se réinventaient aussi pour offrir peut-être à plus de bourses euh, différentes. Mmh. À propos de... De, de cette accessibilité
0: sociale du tourisme, il euh, y a un truc intéressant, c'est que dans la déclaration des droits de l'homme, eh ben, il est marqué que toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et, et à des congés payés périodiques, euh, et donc eh ben, c'est un petit peu l'idée que euh, faire du tourisme, presque, en tout cas profiter de ses vacances, c'est vraiment un droit essentiel de l'être humain, et donc c'est important de le prendre en compte dans cette idée de réinventer le tourisme et de ne pas le réinventer que pour les plus riches, mais vraiment faire quelque chose, quelque chose d'accessible pour tous. Et notamment sur le plan culturel, aussi rendre accessible la curiosité pour le tourisme et l'intérêt que peut représenter un site culturel. Et sur ce sujet, j'ai justement mené une petite interview avec Laurent Lefebvre, qui a fondé une entreprise qui s'efforce de mettre en valeur différents lieux culturels et naturels français. Vous pourrez découvrir cette interview dans un épisode bonus qui sortira dans deux semaines. Alors sur ce, on va s'acheminer doucement vers la conclusion, en slow travel si vous voulez. Euh, pour terminer, de quoi vous rêvez Raphaël et Cécile Qu'est-ce que ça serait pour vous la réinvention idéale du tourisme
1: Cécile Oui, alors euh, moi ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est une réinvention vraiment, mais c'est que chacun et chacune puisse redécouvrir les merveilles à côté de chez soi, que ce soit à pied, que ce soit en vélo quand on veut aller un petit peu plus loin, ou même en train quand on veut aller beaucoup plus loin. Et, euh, et d'ailleurs ça me fait penser à un collègue qui me disait euh, ce midi que l'une de ses régions préférées était la Normandie. Et euh, moi, je suis Normande, comme vous le savez certainement maintenant. Et euh, finalement, on a tendance à oublier un petit peu les trésors qui sont euh, juste à côté de chez nous. Euh, et donc, si euh, vous habitez très loin d'ici, n'hésitez surtout pas à aller regarder ce qui s'y passe. Et si vous venez en France, bien évidemment, vous aurez plein de trésors également à découvrir. Et au-delà de ça, euh, aussi quand on va dans un pays, quand on voyage, ou même d'ailleurs euh, quand on reste dans son pays, c'est d'aller à la rencontre des locaux, pas juste des paysages d'une certaine manière, et des monuments, puisque les gens sont aussi l'âme euh, d'un endroit. Donc, euh, donc voilà, c'est
0: tout pour moi. Et toi Raphaël
2: Eh bien moi... Euh... Je trouve qu'on euh, devrait s'éloigner un petit peu de l'approche peut-être un peu productiviste qu'on a parfois, euh, l'idée de, de faire des endroits euh, euh, et d'y aller pour prendre des photos et, et les mettre sur Instagram et repartir, et plus profiter des endroits en eux-mêmes. Et comme tu disais, Cécile, euh, découvrir les choses qui sont proches de chez soi tu disais redécouvrir, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas encore vues. Euh, moi, ça fait 15 ans que je vis en France, même 20, je crois, maintenant. Et je n'ai toujours pas été dans les Pyrénées ou dans le Péricord ou des endroits, plein d'endroits dans lesquels je n'ai jamais été. Et donc, il n'est pas forcément nécessaire d'aller au bout du monde pour découvrir des choses. Il y aura peut-être
1: des nouveaux euh, vlogs bon, qui arriveront qui... pour les abonnés
2: <rire> Peut-être, oui. <rire> tout à fait, voilà. <rire> On démontrera qu'on les fait bien en slow tourisme, en prenant des vidéos euh, de nous dans le train et, euh, <rire> et pas en avion. <rire> voilà. euh, ouais.
0: bah, C'est très beau ce que vous dites. Euh, bah, moi, je suis globalement d'accord avec vous et je pense que pour euh, rendre plus accessible euh, tout euh, l'intérêt d'un territoire plus proche de nous, il y a aussi quelque chose à faire au niveau de l'information. Le géographe Rémi Knafou, dont j'ai déjà parlé, évoquait dans son livre la possibilité de créer une plateforme publique sur laquelle on trouverait toutes les informations sur toutes les destinations potentiellement touristiques en France. Donc par exemple, où se loger, qu'est-ce qu'on peut visiter, etc., et, euh, et ça de manière non commerciale pour vraiment donner les bonnes informations sur ce qu'on peut faire euh, sans forcément influencer en faveur de ceux qui ont le plus d'argent pour le marketing. Euh, et ce serait intéressant aussi, je trouve, dans le même ordre d'idées, de développer les initiatives qui justement vont impliquer les lieux qui sont visités et euh, qui apporteraient quelque chose à ces lieux et à leurs habitants et donc là, je pense à une plateforme qui s'appelle FairBnB, donc un peu comme Airbnb, mais avec Fair, euh, pour dire euh, juste en anglais. Euh, et en fait, le principe de cette plateforme, c'est que 50% des frais qui sont rajoutés au prix de la nuit que dépensent les voyageurs vont être utilisés pour financer un projet local dans la région dans laquelle on voyage. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant, ce genre de projet qui prennent en compte les locaux, euh, et qui euh, rendent le tourisme vraiment intéressant pour eux aussi, parce que ça va contribuer aux projets qui les intéressent. Et comme quand on voyage lentement, quand on est en vacances aussi, on a le temps d'écouter des podcasts et d'améliorer ses compétences en langue étrangère, voire de faire les deux en même temps. Si vous avez des amis qui voyagent bientôt, parlez-leur de French Baratin, ou mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, Quant à vous, si vous voulez aller plus loin et encore mieux occuper vos trajets en train, vous pouvez vous abonner sur Patreon pour recevoir plein de bonus. Merci pour votre écoute et à bientôt dans French Baratin
1: À bientôt
2: À bientôt